0: Hola, ¿qué hay? Aquí estamos, como cada semana, la Hora de la Salud, un programa con el objetivo de darle información sobre todo lo que le importa sobre la salud. Recuerden, como siempre decimos, que de cada 10 consultas que se hacen en Internet, 9 están relacionadas con el tema de la salud. Un programa producido por Pisi Comunicación, coordinado por Emma de Acedo y que, como siempre, aquí al micro eh, está Francisco Acedo. Hoy pues vamos a hablar de, de distintos temas. Lógicamente daremos detalles sobre el, el coronavirus, cómo está la circunstancia, los últimos avances. Hablaremos también de eh, la feria social que se ha celebrado en Marbella con distintas eh, asociaciones de defensa y tratamiento de, de pacientes y mmm, todo lo relacionado con distintos días internacionales que vienen en estas próximas fechas. Recuerden que este es un programa que se puede seguir a través de los dispositivos móviles, en internet, a través de podcast, de iVoox, e de Spotify, de otras plataformas y también en radios convencionales. Salud, ocio, alimentación saludable, etcétera. Y hablamos de, vamos a empezar hablando de deporte. Porque el día 6 de abril es el Día Internacional del Deporte y Deporte, Cuidado Físico y Articulaciones están muy unidos, tanto que distintos especialistas han dado a conocer una especie, no de cálculo porque no son 10, en este caso son 7, los consejos para disfrutar del deporte cuidando las articulaciones, contar con una alimentación equilibrada, llena de nutrientes, tener un descanso adecuado y realizar deportes son las recomendaciones básicas para tener un estado de salud óptimo. Sin embargo, en ocasiones la práctica deportiva puede llegar a provocar lesiones, siendo las articulares algunas de las más frecuentes. Por ejemplo, ¿cuáles son estos siete consejos que dan los especialistas? Uno, mantener una frecuencia adecuada a tu condición física. Al principio, uno se siente presionado porque quiere hacer eh, y no, o no puede ejercicio de forma diaria, lo que genera molestia, sobreesfuerzo y especialmente frustración. Por lo tanto, hay que ir adecuando cada estado de físico exacto a la edad y el objetivo a cumplir. El segundo es organizar la actividad física y optimizar los resultados. Siendo organizado, no se satura la musculatura y tampoco afectan las articulaciones. El tercero y fundamental, no solo en esto, sino en la vida, es mucha hidratación. Buena hidratación antes, durante y después de la actividad física. El cuarto, lógico, a un poco lo hacen. Un buen calentamiento para evitar lesiones. No llevar a cabo un calentamiento previo a la actividad física pues activa los músculos y articulaciones. Puede generar distintos tipos de molestias y lesiones. El quinto, si estamos hablando de una práctica de mucho tiempo, utilización de eh, superficies distintas, es el calzado adecuado. Hay que elegir un calzado adecuado porque una mala elección hace que el deporte desencadene, por ejemplo, dolores, rodillas, tobillo y cadera. Adaptar la zapatilla al tipo de deporte o actividad a realizar o a la superficie donde vamos es clave. Eh, otro sería estudiar y tener clara la técnica a utilizar. Por ejemplo, si es una carrera lenta, eh, un, hacer una, una especie de, podemos decir, plan de cómo se tiene que desarrollar el, el, la prueba y no ir corriendo a una distancia eso ya lo saben los especialistas cuando se running, que lo importante es mantener la velocidad crucero y eh, atacar en el momento clave, que suele ser la parte final de la competición. Y ya finalmente la séptima eh, idea o gran recomendación que hacen los especialistas médicos es que si tienes dolor, pues mmm, apoyar incluso, lógicamente, ir a un médico. Y antes a utilizar pues, algún tipo de suplemento o antiinflamatorio natural. Hacemos un pequeño parón musical. Y seguimos. Seguimos en la hora de la salud y, bueno, como decíamos, en la Feria Social de Marbella estuvimos y, mmm, bueno, hay una noticia interesante porque afecta toda la Costa del Sol. Se está preparando para eh, el día 7 de mayo la caminata de prevención de suicidios. Se esperan casi mil personas en la zona de la Costa del Sol, hasta Gibraltar eh, sobre este tema. Y, ...estuve hablando con AFESOL... ...y dentro de, de AFESOL... ...exactamente... Eh, ...con eh, Laura... ...con la... ...Laura Gil... ...la educadora social... ...que nos hablaba... ...de lo que va... ...preparando... ...vuelvo a repetir... ...día 7 de mayo... ...estamos con Laura Gil... ...educadora... ...educadora social... ...desde el área Marbella-Estepona... ...de AFESOL... ...como ven detrás... AFESOL ...es la Asociación de... Eh, ...Enfermos y Familiares... ...de Salud Mental... ...en la Costa del Sol... ...y vamos a hablar de un tema... ...que viene de aquí a nada... ...el día 7 de mayo... ...pero que... ...verdaderamente que que lo moviendo... ...para que se vaya conociendo... ...que es una caminata... ...de prevención del suicidio... ...lo tiene, lo tiene puesto en, en, en inglés... ...en su... ...en su... Eh, ...camiseta porque... Eh, ...técnicamente se va a cerrar también en Gibraltar, ...por lo cual... ...se hace internacional... ...inicialmente esta, esta caminata... ...que creo que tiene unos cuatro años más o menos... ...¿qué, qué fin buscas principalmente?
1: El fin de la caminata es la prevención... ...y la concienciación del suicidio... Eh, ...estamos aquí a nivel de toda la Costa del Sol... ...ha hecho digamos una colaboración... ...con la Fundación Pieta House... ...que es la fundación irlandesa... ...y con ellos se hace todos los años... ...a principios de mayo más o menos una caminata solidaria. Entonces toda persona que quiera participar se puede inscribir en la página web de Afesol o puede buscar la Fundación Pietas House, es a nivel internacional y el 7 de mayo pues os esperamos para que colaboréis con nosotros y para ayudar a personas que tengan problemas de salud mental.
0: ...recordemos lo has dicho, Benalmádena Juajerola, Marbella, Estepona... ...incluso Manilva, la zona de la, de la Duquesa, Gibraltar también... Eh, ...pero la Gran Caminata como bien eh, me definías es en Estepona ¿no?
1: Sí, la Gran Caminata se realiza en Estepona... ...el punto de encuentro es en Carrefour de Estepona... ...y allí se concentran una gran cantidad de personas... ...este año vamos a intentar que por ahora estamos ya viendo la luz... Con la pandemia se paralizó un poco, se hicieron caminatas, pero a título personal, muy pequeñitas, a lo mejor una concentración de 10, 15 personas, pero este año queremos retomar de nuevo la gran caminata con la máxima afluencia posible. Ahora que ya nos está dando un respiro la pandemia, pues queremos volver a empezar de nuevo, a retomar y sobre todo ayudar. Hay iniciativas muy bonitas entonces, y muy solidarias y queremos que nos apoyen y que nos ayuden.
2: Se,
0: se estima como mínimo que unas mil personas pueden puede llegar, ¿no?
1: Sí, en años anteriores ha habido una gran afluencia de público y entonces esperamos que este año ya pase un poco el miedo de, del virus y poder retomar para que sea la gran caminata como en años anteriores.
0: Lamentablemente el suicidio se habla poco, se habla poco por muchas cuestiones en los medios de comunicación, pero realmente existe. Hay casos, datos, que ahora creo incluso, tú me lo puedes eh, corroborar, que con el tema de la pandemia eh, ha aumentado, ¿no?
1: Desde luego que sí, ahora con el problema de la pandemia hay casos pues, de personas que no han podido con esto y les ha superado el tema y además eh, hay problemas de salud mental que han estado ahí un poco como se llevan en familia y esto de la pandemia ha agudizado pues el que salga a la luz todo este tipo de problemas y además mmm, normalmente pues las personas acuden a, a salud mental y no la derivan a nosotros. Eh, nosotros estamos haciendo campaña en los institutos para esa prevención porque hemos visto que en adolescentes el problema se está agravando escandalosamente. Y en los institutos hacemos de no bloques tu salud mental y les explicamos a los chicos cómo pueden aparecer este tipo de señales. ...en las que se pueden dar cuenta que están sufriendo un problema... ...cuando el problema sigue y sigue, se cronifica... ...es cuando ya puede llegar a ser algo grave... ...entonces debemos de realizar estas campañas informativas... ...porque el suicidio está superando... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...está superando incluso los accidentes de tráfico... ...ante los accidentes de tráfico se han visto muchas campañas... ...pero ante el suicidio hay muy poca información". Entonces nosotros estamos aquí para ofrecer todo tipo de información acerca de esto.
0: Me suena una duda, cuando se habla, habláis con los adultos, se sabe cuál es la reacción, pero cuando habléis con un adolescente, ¿cómo reaccionan?
1: ...pues los adolescentes depende... ...porque las charlas se hacen en los institutos... ...siempre va una psicóloga... ...que es la que tiene preparada las charlas, ...y los niños pues son imprevisibles... ...hacen preguntas a veces un poco que, que no saben ¿no?... Eh, ...es el desconocimiento, un poco la ignorancia... ...pero para eso se realizan las charlas... ...para que ellos estén informados... ...para que se cuiden, para que sepa que las redes sociales... ...pueden llegar a provocarte una enfermedad de salud mental... ...el consumo de psicotrópicos... ...que está muy de moda ahora... ...yo me fumo algo y no pasa nada... Entonces eh, no te pasa nada, pero quizás si se cronifica en el tiempo el tema y no sabemos la carga genética de predisposición a sufrir una enfermedad mental, normalmente la gente que está ingresada en la unidad de agudos, cuando se le hacen pruebas dan positivo en este tipo de consumo. Entonces hay que tener cuidado, los chicos hasta los 21 años no están formados y puede acarrearle un problema de salud mental que a lo mejor si no consume no se desencadena. ...se tienen que cuidar, estar prevenidos, estar informados... ...y siempre pues esa información se lleva a los centros educativos... ...que es de donde debe salir para que estén... ...tanto padres como alumnos informados.
0: Este programa tiene bastantes seguidores en la, a nivel andaluz también... ...pero en la Costa del Sol especialmente... ...entonces hay que preguntarle a Laura por una cosa muy, muy local... ...pero que es importante... ...ya eh, en este caso Afesor, ahí en Estepona... Un, un centro abierto de, de atención, explícanos dónde y qué es lo que hacéis.
1: Pues bien, el centro ha cedido las instalaciones del Ayuntamiento de Estepona, es un lugar maravilloso porque tiene mucha luz, es un recinto donde se van a hacer muchas actividades. ...es grande, es amplio, está preparado... ...además estamos muy conectados con el Servicio Andaluz de Salud... ...que nos derivan a los pacientes... ...y tenemos esa colaboración estrecha porque se necesita... ...además allí se van a hacer distintas actividades... ...desde pádel, tenis... ...también incluso aquí en Marbella tenemos golf... ...tenemos muchas actividades al aire libre que les viene muy bien... ...y también como tenemos un espacio de jardín y huerto... ...queremos también promocionar un poco la vida sana... ...que cultiven también su, su um, sus vegetales... ...y puedan pues, estar al aire libre... ...que también les viene bien... ...porque hay personas que están en, en sus casas... ...no les apetece salir... ...entran en una tristeza y en una dinámica de aislamiento... ...que ahora mismo pues les podemos proporcionar... ...una salida a todo ese problema que tienen".
0: Lo ha, dicho, lo ha dicho Laura, el día 7 de mayo, desde Benalmádena hasta Gibraltar, lo que son los grandes municipios que tenemos en la costa del Sur del Campo de está la caminata, caminata de prevención de suicidio. Esperemos que vaya cuanta más gente, mejor, porque hay que, hay que hacer visible este, este problema. Laura Gil, muchísimas gracias por atendernos. ¿eh?
1: Gracias a vosotros y os esperamos el 7 de mayo, que colaboréis y que nos ayudéis con este problema que está saliendo ahora a la luz pero que lleva ya muchos años y que se está visibilizando y queremos normalizar porque cada vez hay más famosos que salen a la palestra diciendo que padecen, que no es nada malo, hay que normalizar y hay que intentar evitar porque si se coge a tiempo siempre es más fácil que se pueda encontrar soluciones. Gracias. Eh. Gracias a vosotros.
0: Seguimos en la hora de la salud y ahora vamos a hablar de Parkinson. Día 11 de abril, es el día mundial del Parkinson y hay que recordar que es uno de los detalles más importantes, que los síntomas cognitivos y conductuales pueden resultar más incapacitantes que los temblores, que lamentablemente es donde más se visualiza esta patología. Eh, cada año unas 10.000 personas son diagnosticadas de esta enfermedad, que es, recordemos es el trastorno neurodegenerativo motor más frecuente en la población. Una cifra que según la Sen, Sociedad Española de Neurología, va a crecer en los próximos años y llegará a duplicar el número de enfermos que actualmente se sitúa en España solo entre 120.000 y 150.000, 120.000 y 150.000 diagnosticados. Por eso conocer sus claves para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes es un reto para la comunidad científica. Una de ellas, aunque la mayoría asociamos Parkinson a temblor, es no se da en todos los pacientes y porque realmente el temblor no es la única. Eh, circunstancias de la enfermedad. Eh, por ejemplo, dicen especialistas que mm, la enfermedad de Parkinson se acompaña de multitud de síntomas no motores que, de hecho, pueden resultar más incapacitantes que el propio temblor. Hacemos un pequeño parón musical y seguimos.
2: Eh, seguimos
0: en la hora de la salud y ahora vamos a hablar de esclerosis múltiple y dentro de esclerosis múltiple uno de los eh, grandes de las grandes organizaciones que vienen realizando su trabajo en la Costa del Sol es Ampena, que es la asociación recuerden de eh, enfermos de esclerosis múltiple y otro tipo de enfermedades parecidas en el área de Marbella de San Pedro y de Estepona. Esto es lo que hablamos con su presidenta. Bueno, de, de Amperna hay, ya sabemos muchas cosas en, en la Costa wow. del Sol. Recuerden, asociaciones que hay múltiples múltiple Marbella, San Pedro y de, y de otros lugares de la costa, como por ejemplo Estepona también, ¿También, también y demás. También. La presidenta eh, Úrsula hervá eh, Bueno... Mmm, para los que lo desconozcan, esclerosis múltiple. Mm, una problemática bastante grande. ¿eh?
3: Mucha, muy grande, muy grande. Porque a fecha de hoy todavía tenemos gente que no la conoce. No la conoce, pero es una enfermedad que afecta muchísimo. Es del sistema nervioso central, es autoinmune. En fin, no hay todavía un tratamiento que cure. Sí que es verdad que hay muchos ensayos clínicos, muchos tratamientos nuevos. Y hace que frene mucho la enfermedad. Pero curativo todavía no. Pero bueno, gracias a Dios, ya te digo, se está evolucionando bastante con los ensayos y con los. Eh, ...con las investigaciones... ...también, sí, sí, sí... ...y ahora mismo, pues ya te digo... ...es que estamos hoy... ...en la feria social... ...por dar un poco de visibilidad... ...a los jóvenes... ...que es la intención nuestra...
0: ...porque recuerdo... ...las múltiples entrevistas... ...que hemos hecho... ...a lo largo de todos estos años... ...que curiosamente... ...en jóvenes se estaban produciendo... ...una, vamos a llamar... Eh, un, ...un incremento notable, ¿no?
3: Es que suele... la ver, tuyo... ...yo que llevo 21 años... ...con la enfermedad... ...se suele... ...desde, vamos... ...desde hace muchos años se diagnostican más en jóvenes que en personas más mayores está entre los 19 20 años pues hasta los 45 hay rondas 50 más de 50 es raro el caso que se pueda diagnosticar habrá casos seguramente pero no no se dan muchos casos y ¿Eh? en los jóvenes más ¿Eh? a los hombres que a la, o sea más a mujeres que a hombres también nos llevamos la palma a las mujeres
0: la que es el diagnóstico complicado de la enfermedad no es lo más complicado
3: ¿no? el es cuando te diagnostican Ahora ya hoy día no es tan, tan complicado, sí que hasta hace pocos años era complicado, porque claro, como no, ha, no hagas una resonancia de cráneo y no hagas una punción lumbar, mmm, se marean mucho algunos médicos, pero ya te digo que de unos años para acá parece ser que ya lo ven antes, es más rápido saber que hay una esclerosis. Con el primer síntoma mmm, yo creo que ya lo ven.
0: Yo, yo recuerdo que siempre cuando, cuando hablamos de, de Ampena con la con nuestra amiga, la psicóloga, tanto Andrea, años, Andrea, Andrea, Andrea Canabe, tantos años en el, el caru. Bueno, eh, ella decía, yo, yo decía, no, es que los no, pago también, Parkinson, Ela, etcétera, etcétera.
3: Acogemos a muchas más enfermedades de toda aquella que sea neurodegenerativa, como es Parkinson, como es Ela, como es ISTU, como son los temblores esenciales, etc. Mientras sean autodegenerativas, o degenerativas, siempre vamos a estar ahí para toda aquella persona que quiera es acercarnos y tener nuestras ayudas.
0: Y, y recordemos que no solamente está ahí en Marbella, en San Pedro, sino también por ejemplo, en Estepona. También.
3: En Estepona también, pero hay que decirlo que ya no tenemos la sede allí, porque por tema económico no pudimos mantenerla, ya que había pocos usuarios allí. Pero sí es que tenemos a servicio a domicilio, tenemos varios pacientes en Estepona. Que damos servicio, vengo a referirme, pero no tenemos una, una sede como no tal, se pero servicios también le damos a Estepona.
0: Recordemos que la asociación Amperna, Esquerosis Múltiple en Marbella-San Pedro, Nuevo Amanecer, que era el nombre exacto que tenéis, sí. está en el, en el Centro cívico de la Divina, Divina Pastora. Pastora.
3: allí, allí justamente encima del mercado estamos. Sí. Tenemos allí nuestra sede, que está nuestra trabajadora social, el psicólogo, eh, el, el, tenemos nuestro transporte adaptado, ¿vale? Y si el chofer lo pilla dentro de su horario, pues también está por allí. Pero que ahí estamos para dar información y, y ayudar a toda aquella persona que lo necesite.
0: Siempre hemos dicho que el problema de, en este caso, que los símultivos no afecta simplemente al paciente, sino mucho, mucho a la familia. ¿Qué hacéis, casa hacéis con el tema terapias y demás?
3: A ver, eh, no tenemos el servicio como tal. Intentamos que en la terapia de psicología, si se puede echar un ratito con el familiar, se eche, porque es muy importante para que el familiar lo vaya sobrellevando aún mejor, porque esto, cuando te llega a tu casa esto es un palo muy gordo y limita tanto que, claro, tanto a los hijos como a las parejas, a los maridos, a las mujeres, tienes que darle un poco de apoyo. No tenemos un horario y días, pero cuando se pueden algunos huequecitos, me cabe que el psicólogo siempre le da un toquecito a ellos también, una ayudita. ¿Cómo
0: estamos, ¿Cómo estamos con el tema de subvenciones?
3: <risa> un, un tema delicado, un tema delicado. Bueno, ahora mismo con esto del COVID, es verdad que el Ayuntamiento de Barbella eh, la subvención no la han dado en este año no. No la da todos los años, pero claro, siempre digo lo mismo es corto. Para tantas nóminas como tenemos, porque para dar servicio tenemos que tener emplea empleados, y son muchas muchas nóminas las que hay que tener para lo que nos dan. Es verdad que nos ayudan con una cifra buena, No tenemos quejas simplemente en eso, de que se nos queda corta.
0: Sí, ¿cuánta, que... ¿Cuántas asumidas cuántas tenéis ahora, más o menos?
3: ¿Usuarios? Sí. Pues más, estamos entre los 45, no llegamos a 50. ...ahora mismo dado de alta y reconocido... ...como, como mmm, enfermos...
0: ...por lo cual hay que tirar... ...no solo de subvenciones... sino de las ayudas que hay... ...yo recuerdo por ejemplo que Hidralia... que también, sí. también colabora ¿no?
3: En años buenos... ...Hidralia colaboraba... ...ahora hace de tres años... ...cuatro para acá... no hemos tenido... ...bueno sí perdona... ...antes de pandemia también nos dio unas cifras... ...no fue muy grande pero colaboró... ...hay que Gracias. volverlo a retomar... Sí. ...porque claro ha terminado la pandemia... ...se supone que ha terminado... ...pero sí. como no termina... Pues estamos, se nos han ido muchos empleados, entre ellos Andrea Y claro, empleados de muchos años Nuestra Laura, que Laura ha estado 18 años ahí Trabajadora social Entonces claro, hemos contratado a personas nuevas Que no nos hemos puesto a pleno todavía a pedir subvenciones Hay que solicitarlas También no estábamos en el plazo Y en cuanto retomemos pues habrá que tocar todas las puertas Hidralia, Endesa, todas las que podamos Porque es tan necesario Y, y hay
0: que inventar eventos y demás para hacerlo, ¿no?
3: ahí está, tuvimos que anular una carrera muy buena que teníamos sí, sí, porque ya llegó la pandemia y no se pudo hacer se hizo una eh, que fue caminata solidaria pero a través de online sí, no, no hubo más, se recogió un dinerito pero mucho no se, no se pudo, entonces hay que retomar cositas de esa, porque se mueve todo. Lo que pasa es que, lo que te vuelvo a decir el ayuntamiento, como hay tantas asociaciones, cada vez que movemos un zapato sale una asociación. Pues claro, te permiten ya hoy día un evento por año y que no sea grandes. Entonces también dependemos de eso, de que nos lo permitan. Bueno, pues
0: Ursula del Bar, recordemos, presidenta, ¿de ¿cuánto tiempo lleva ya de presidenta?
3: Año y medio, ¿no? Año y medio, ¿no? Ahora ahí anda, a mí se me van ya las fechas. El, el
0: año peorcito, ¿no?
3: Además de verdad, de los peores, porque yo llevo. Yo siempre he en junta directiva, yo siempre he tenido el cargo de tesorera, he tenido el cargo de vocal y llevo la asociación desde 20 años. Pero como este año, ninguno. Y la carga de la, de la presidenta, yo pensaba que no era tanto, pero es una carga, ¿eh? es una responsabilidad. En fin, entre todos hacemos, vamos haciendo cositas entre todos.
0: Lo dicho, presidenta de las asociaciones que sin Múltiples Marbella, San Pedro, Nuevo Amanecer, Amperna, muchísimas gracias por la ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, os echamos la mano. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, siempre a ustedes, a ustedes que siempre estáis ahí. Venga, gracias.
0: Enfocamos ya la parte final del programa y recuerden, tema del coronavirus, las previsiones, la prevención, eh, todavía el tema de la Junta de Andalucía sigue manteniendo la recomendación de utilizar las mascarillas en interiores y como siempre a guardar. Más todavía especialmente si viene la, la Semana Santa, las distancias, evitar en lo posible eh, zonas de muchas acumulaciones, va a ser complicado, pero bueno, es uno de, lo, de los objetivos. Y ya, para terminar una última entrevista, eh, pues, pues exactamente lo hicimos también en la Feria Social eh, de Marbella Costa del Sol, estuvimos hablando en este caso de fibromialgia con Teresa Barroso es la presidenta de AFISAN, la Asociación de Fibromialgia de San Pedro Alcántara. Bueno, eh, el tema de fibromialgia es un, es un problema que lamentablemente está aumentando con el paso de, de los años y una de las asociaciones que más está trabajando, no de ahora, desde hace mucho tiempo, eh, en la Costa del Sol, eh, para intentar erradicar y ayudar, no solo pacientes, sino familiares, a FISAN, que recordemos es eh, la Asociación de Femilajías de San Pedro de Alcántara, pero que tiene también una, un movimiento por otros puntos de la Costa del Sol. Su presidenta, Teresa Barroso, por cierto, Teresa, ¿cuántos años ya
4: en el cargo? Pues creo que son 10 mmm, y algo, creo, que llevo. Y, y nada, siempre que hacemos cada cuatro años a renovar la Junta y si quiere alguien trae de presidenta pues, pues la verdad que como eso conlleva mucho trabajo y como siempre estamos malitas, pues todo el mundo dice, ay, yo no puedo yo me siento mal eh, yo, no, yo, no, yo, yo no puedo, total siempre le ponen achaque y aquí estoy yo luchando con, con todas las cosas, con lo bueno y con lo malo
0: Bueno, recordemos que a ...¿cuántas sociedades tenéis eh, en este momento, más o menos? ¿eh?
4: Eh, ¿Cuántas socias? Pues eh, le puedo decir que hay 50 socias... No, ...tenemos no. activas... ...vamos, sí. que pueden pasarse por allí y, y se lo puedo mostrar con libros...
0: Bueno. ...en palabras, en pocas palabras, ¿cómo podemos definir la fibromialgia?
4: Pues la fibromialgia es una enfermedad muscular de articulaciones... ...con mucho cansancio... ...pérdida de sueño, colo en ...y que se, cuando estamos con crisis que nos da muy frecuente... Eh, ...tenemos una impotencia porque no podemos hacer lo que queremos... ...llegamos a coger estas depresiones que, que nos dejan también muy mal... ...porque no, no tenemos un tratamiento espe, específico para nosotros... ...para fibromialgia solamente los médicos de cabecera... ...demandan relajante muscular... ...te mandan antiinflamatorios... ...y te mandan pastillas para dormir... ...y cosas que te relajes... ...pero no tenemos... Eh, ...yo no sé si es que a este gobierno... ...como habemos tantísimas... Eh, ...que hay también hombres... Eh, ...hay menos pero tenemos también varios hombres... ...y jóvenes... ...y tenemos socias jóvenes también... ...pero yo no sé si a este... A, ...al gobierno no le interesa ...que las personas que trabajan... ...yo ya estoy mayor... ...pero hay mucha gente joven que trabajan... ...para que puedan coger su baja... ...y pueden tener una paga... ...y cosas como estas... ...yo no sé si es que no le interesa... ...saber nada de nosotras... ...porque somos muchas... ...y sería muy caro para el gobierno... ...pagarnos... ...a toda... ...una, una ayuda, una... ¿cómo, lo, ...cómo le diría yo... ...que no me sale la palabra... Eh, una, ...una paga, ya está... Eh,
0: Teresa... ...la clave es el diagnóstico... ...precoz de la enfermedad, ¿no?...
4: ...eh... La clave sería esa, yo mmm, he tardado, pues, se puede decir 50 años en que me digan, no tengo una enfermedad que la tenía con 14 años, con la edad del desarrollo. Y mi madre me llevaba a los médicos y los médicos le decían, su hija no tiene nada, no tiene nada porque yo no le encuentro nada. Y entonces mmm, terminaban por preguntarle a mi madre, eh, ¿cuántos hijos tiene usted? Y mi madre decía, siete, ¿y ella que ve...? ...qué número hace, el segundo dice, pues póngale usted más, más atención a su hija... ...que eso es lo que necesita, atención... ...y que usted le dé cariño, porque claro, como no se veía nada, no sale nada... ...y a esa edad yo tenía mis músculos muy, muy mal... Que, ...que en esos años que yo voy a cumplir en junio, los, 3, los 70 años, el 30 de junio... ...pues la verdad que llevo toda mi vida con fibromialgia y, y entonces pues... ...ahora ya se sabe mucho, hay mucha información... ...pero a lo primero de Dios está en la asociación... ...la verdad que yo le, le explicaba y consolaba a los demás... ...le decía que hay que mentalizarse... ...hay que pensar que tenemos como otras enfermedades... ...y tenemos que seguir con la enfermedad nuestra... ...luchando y si un día tú estás peor... ...pues nada, te tienes que mentalizar... A que hay que seguir viviendo, hay que seguir... ...y nosotros nos beneficiamos de la asociación... ...con el yoga, con la psicóloga... Eh, que nos dan terapia individual, hacemos talleres y, y con muchas cositas más hasta donde llegan las subvenciones que nos da el ayuntamiento, también de la Caixa también nos da eh, ayuda y, y ahí vamos vamos luchando.
0: ¿Taller, eh, talleres que participan, porque bastante gente porque conocemos cómo sí, funciona ahí. Sí, sí,
4: sí. Talleres que los cuadros se caen y tenemos talleres ...talleres que estos son... ...a ah, estos son talleres... ...que tenemos con la psicóloga... ...esta es nuestra psicóloga, Virginia... ...que por cierto hay, ...y bueno... ...y la, la verdad que nos ayuda a Virginia... ...es una persona muy especial para nosotros... ...porque nos ayuda a mentalizarnos... ...a quitarnos ese estrés, a subirnos el ánimo... ...y nos dan para la memoria... ...que también es una cosa que... nos va muy mal con el estrés de la memoria... ...hemos perdido de memoria... Que, que también un poquito por la enfermedad y otro poquito porque eh, no, no descansamos bien y todas esas cosas y por los tratamientos que también eso perjudica a la memoria. Total, que ella nos ayuda a que nos relajemos, a que no estemos tan... ...están eh, nerviosa y... Eh, eh, tiene aquí un
0: cartel donde me pareció recordar que esto, esto fue una obra de teatro que se, que este, se
4: Está hecho, son actores de aquí que ya no sé si se han jubilado... ...porque como llevamos dos años con la pandemia no estamos en contacto con ellos... ...y no sé si y no se ha podido hacer nada... ...si sí, un teatro que le, eso era en, en, en el Trapiche, en San Pedro Bien. de Alcántara... ...y ellos hacen teatro... .estupendo fenómeno y siempre le tendré que decir gracias y luego cobramos la entrada a 5 euros y la verdad que se llenó a las dos veces que lo hicimos para, para la asociación, para coger fondos para okay, la asociación.
0: Y, y, y nosotros me acuerdo que recordamos los peluqueros de, Ay, de es Marbella, es Marbella es contra Firoviaje Viaje que hicimos en el sí, Boulevard sí, sí, sí. junto con la junto con afirmar Marbella. Con
4: también, y también la verdad que cogimos también un dinerito para poder tener más veces la psicóloga o más clases de yoga, y también la secretaria, que ya es asistente asociada, también siempre ayuda con cosas. Y para pagar, porque claro, la gente cuando se pone una asociación puede entrar gratis un tiempo, pero sí. todo el mundo necesita...
0: ¿Dónde estáis en San Pedro de Alcántara?
4: Eso está en el mercado municipal de San Pedro de Alcántara, arriba, en la planta de arriba, que hay más, más asociaciones allí, no estamos nosotros solos. Bueno, pues Teresa
0: Barroso, muchísimas gracias. Pues, la... Muchísimas
4: gracias a usted por haberme hecho la entrevista y por favor, que si hay personas que todavía no lo saben, estamos... Estamos en San Pedro de Alcántara, en, en las, eh, arriba en la, en la planta de harta del de mercado municipal y solamente se tienen que traer sus diagnósticos y está ya allí y seguro que se van a recuperar un poquito porque estamos personas que sabemos lo que es la enfermedad y la comprendemos perfectamente, no como otras personas que, que no tienen idea y las que tiene idea no quieren tenerla, ¿no? como todavía hay muchos médicos que no quieren saber nada de esa enfermedad.
0: Teresa, no lo por
4: la labor que hay, ¿eh? Venga, muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
0: Lógicamente, en las fechas próximas a la Semana Santa, si algo se caracteriza y más todavía en la zona nuestra de Andalucía, es una, un tipo de alimentación eh, y comida especial para estos estos días de, de, de vigilia, estos días eh, de pasión. Y como siempre, lógicamente nuestra, no solamente la coordinadora, es nuestra especialista en tema de alimentación en Magalcedo, pues no va a hablar. Es más, eh, Semana Santa y, y comida viene viene todo unido, ¿no?
5: Que si viene todo unido, vamos, eso está más clarísimo. que no se pierdan las torrijas. Pero vamos, que ya como me fui a una de las pastelerías y me dice, uh, si la torrija ya la tenemos hasta semanas antes, y yo oh, que no, por favor, que la torrija sea una semana antes de la Semana Santa, da más ilusión que ver la torrija casi un mes.
0: Nosotros hemos visto, y no solamente en la zona de la Costa del Solo, también lo he visto en la zona de, de Soto Grande, Torrijas o mmm, parecido torrijas, eh, un par de semanitas,
5: 10, 12 días antes de lo que es, por ejemplo, el Domingo de Ramos. ¿eh? Exacto, y yo como digo, las torrijas que sean clásicas no esto de brioche que si no sé qué no, no no está clásica torrija rica y sabrosa que está hecha con vino con miel un buen pan que lleva ya sentadito así y que especialmente para la torrija no cualquier pan sirve para la torrija ¿lo sabía Francisco? no, no, no no, no es para ser rico a ver el, la, pero la clave siempre ha sido eh, en este tema
0: de, de vigilia el tema de la semana de pasión es, es el potaje ¿no? el potaje no
5: hombre el potaje de la vigilia es que no debe faltar potaje de vigilia es uno de los platos principales eh, que se preparan en el mes de abril, en la Semana Santa, y de hecho consta que muchas familias en este año han hecho más torrijas que nunca, pero también han hecho muchos potajes, se está olvidando, ¿eh? que lo sepas, se está olvidando hacer potaje. Eh, eh, ¿Qué,
0: qué, qué productos fundamentales eh? o qué, cómo, cómo, lo, cómo lo preparamos?
5: Bueno, lo primero de la característica de todo ello es que es la ausencia de la carne. Que es lo principal que tiene la época de vigilia. No lleva absolutamente ningún producto de carne, ni derivados, ni chorizo, ni nuestra rica morcilla, ni panceta, y nanay, nanay. Lleva solamente por ejemplo, puerro, tomate. Vamos a dar la receta, por ejemplo. Podemos hacer una, unos ingredientes de seis personas. El puerro, un puerro, dos tomates, cebolla, una cebolla, pimiento verde italiano uno, bacalao, que es lo principal, el pescado, si está permitido en la vigilia. Por eso llevamos... ...el bacalao...
6: Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love with your body. Every really day discovering something brand new. I'm in love with the shape of When it. When we can, we let the story begin. We're going out on our first day. Mm -hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Although my heart is falling to, I'm in love with your body, last night you were in my room, and on my bed she'd smell like you everyday
2: you
7: Pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste.
0: Despedimos. Recuerden, como siempre decimos, cuídense al máximo y que volveremos en la próxima semana. La Hora de la Salud, que es un programa que se puede seguir en dispositivos móviles, en internet, podcast, e Spotify y otras plataformas y radios convencionales. Un producto de Pizzi Comunicación, eh, coordinado por Emma de Acedo y aquí al micro, como siempre, Francisco Acedo. Que lo pasen bien y nos vemos. Un saludo.